0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue, bienvenue pour cette promenade à travers les textes que la liturgie nous propose de méditer ensemble. Je suis Éric Morin du service biblique Évangile et Vie. Et je suis là, heureux de partager avec vous cet appel pressant que Paul lance à la communauté et qui peut servir de fil rouge à notre méditation, n'éteignez pas l'esprit. Et cela commence par un texte que nous connaissons bien, un texte du prophète Isaïe, qui est une présentation du Messie. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction, c'est la définition la plus littérale qui, qui soit. Recevoir une onction d'huile, euh, parce que c'était par ces gestes-là, que les rois, dans l'Antiquité, euh, euh, étaient, étaient couronnés, tout simplement, et c'était le signe de la divinité qui prend possession, qui remplit de force et de sagesse celui qui a reçu cette onction d'huile. Eh bien, le Messie, nous dit le prophète Isaïe, euh, ici, c'est celui qui porte l'esprit, et qui est porté par l'esprit. Il y a plusieurs textes comme ça dans le livre d'Isaïe, euh, on peut penser au chapitre 11, on a ce chapitre 61, euh, qui font un portrait du Messie, et à chaque fois intervient l'Esprit. L'onction n'est que le signe de ce qui se passe, euh, et de ce qui se joue par le don de l'Esprit. L'Esprit vient investir, euh, vient imprégner euh, celui qui a reçu l'onction, à la fois pour soutenir, pour, pour soutenir euh, le Messie, et en même temps parce que le Messie a pour fonction de porter cet esprit saint. Alors le, le chapitre 11 euh, et, et ce chapitre 61 peuvent être lus en, en regard. Hein, voilà. Ici l'esprit permet au, au Messie de porter une bonne nouvelle, c'est-à-dire un évangile, de guérir, de délivrer, d'accorder les bienfaits. Et ça, c'est la mission du Messie. La question, c'est de savoir à qui pense le prophète Isaïe. Alors, on date ce texte-là euh, de la fin de la rédaction du livre d'Isaïe, on est plutôt au IVe siècle, à une époque où il n'y a plus de Messie, il n'y a plus de roi Messie. Et il faut plutôt réfléchir du côté d'un à partir d'un concept qu'on appelle celui de la figure vide. Le, le, il n'y a pas de modèle historique à ce Messie-là. C'est le fruit de la méditation et de l'espérance du prophète Isaïe et de ses disciples qui, à travers les siècles, réfléchissent comment Dieu va-t-il venir euh, en aide à son peuple, comment va-t-il venir le consoler, comme nous le méditions euh, dimanche dernier quel est le, le portrait de celui qui va venir réaliser euh, le dessein de Dieu. Euh, et, et finalement, ce texte est davantage un cri d'espérance. Qu'il vienne celui qui porte l'Esprit Saint parce qu'il est porté par cet esprit et qu'il peut annoncer une année de bienfait de la part du Seigneur. Qu'il vienne celui qui va se vêtir de justice pour faire justice et permettre au peuple de vivre dans la justice. Rappelez-vous encore dimanche dernier, euh, le, le texte, la deuxième lettre de Pierre, reprenant un texte d'Isaïe, pas très loin de celui-ci, euh, « un, un ciel nouveau, une terre nouvelle où régnera la justice ». Cet acte est un cri d'espérance, qu'il y ait quelqu'un qui puisse enfin tenir ce rôle-là. Il n'y a pas de... De, de figures bien précises. Nous savons, parce que l'évangile de Luc nous le raconte, que Jésus, lisant ce texte, dit Aujourd'hui s'accomplit cette parole. Jésus, euh, en lisant ce texte, entend le Père euh, l'appeler à tenir ce rôle, à être celui qui va prendre soin du peuple, qui va faire germer la justice et la louange en sein d'Israël devant toutes les nations. Ce texte est donc une interrogation pour nous, dans notre démarche qui nous prépare à célébrer Noël, dans notre démarche de l'Avent qui réveille en nous l'attente du Messie. Qu'attendons-nous du Messie Paul nous dit, Jésus, Messie, c'est celui qui porte la sagesse et la puissance de Dieu. C'est une belle définition, mais comment pouvons-nous nous approprier cela Comment notre lecture de l'écriture, des prophètes, de la Torah, comment notre chant des psaumes euh, nous aide à dire « Voilà ce que j'attends du Messie ». Là, il y a une description assez nombreuse. Hein, euh, les humbles, les cœurs brisés, euh, les captifs. Euh, de quoi avons-nous besoin Qu'attendons-nous hein, Sûrement, dans beaucoup de communautés, nous allons chanter « Venez, divin Messie ». Qu'attendons-nous de lui Avec cette question, je crois que nous reprenons la, la demande de Paul dans la lettre aux Thessaloniciens, la première, au chapitre 5. On a tout, la, la toute fin de la lettre. Euh, les semaines avant l'avant, à la fin de l'année liturgique, euh, durant les mois d'octobre et novembre, nous avons eu pas mal d'extraits de cette lettre aux Thessaloniciens. Là, nous en avons la toute conclusion. Et donc, euh, puisque c'est une lettre qui se veut amicale et qui que Paul écrit à cette communauté euh, à laquelle il est attaché, même s'il n'a pas pu venir les voir, eh bien, Paul leur dit « Soyez dans la joie, priez sans relâche euh, ». Voilà, il les invite à, à mener la vie d'une communauté euh, qui a accueilli Jésus, le témoignage de Jésus. Et il leur dit donc « N'éteignez pas l'esprit » ne méprisez pas les prophéties. Et il y a quelque chose d'absolument euh, sidérant, d'une certaine façon, c'est de voir qu'une toute jeune communauté, Paul euh, écrit cette lettre-là en 49, la communauté de Thessalonique, pour certains, n'a que quelques années, peut-être un tout petit peu plus quand même, enfin pas plus de dix ans en tout cas. On est euh, à peine vingt ans après la mort et la résurrection de Jésus, et la communauté, dans l'attente du retour du Seigneur Jésus, laisse l'esprit la tenir en éveil en lisant les prophéties. C'est dans la lecture des prophètes que se maintient le désir du retour du Seigneur. C'est dans la lecture du, des prophètes que l'esprit vient euh, stimuler l'espérance du retour du Seigneur. Il y a, pour finir tout cela, une très belle bénédiction que j'affectionne tout particulièrement, que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entier gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. Et donc le maintien du désir de la rencontre avec le Seigneur Jésus est un, une œuvre de sanctification, de transformation. Euh, et, et ce Dieu de paix, puisqu'il va établir la paix par son royaume, nous maintient déjà, tout notre être, esprit, âme et corps, euh, voilà, tout entier, hein. euh, pas rentrer dans les détails, il nous maintiendra tout entier, dans cette paix qui nous rend capables euh, d'accueillir euh, Dieu. Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. Euh, les prophéties que nous méditons, que nous accueillons comme étant signées par la mort et la résurrection de Jésus, euh, on faisait une mémoire euh, en méditant la première lecture de Jésus qui dit « Aujourd'hui s'accomplit cette parole, par sa mort et sa résurrection, il a signé les prophéties, comme on met une croix avec son sang au bas d'un parchemin pour attester de la réalité des paroles qui sont écrites. Dans sa mort et dans sa résurrection, nous avons la signature de toutes les paroles que Jésus a pu dire, ce qu'il a dit, il le fera. Cette conviction forte doit maintenir l'esprit éveillé en nous pour qu'il commande notre vie et euh, sanctifie ainsi notre être tout entier. Dans l'évangile selon saint Jean, nous avons le récit, de la, le même épisode que la semaine dernière, mais raconté de manière fort différente. L'évangéliste saint Jean euh, nous présente l'arrivée de Jean le Baptiste, euh, mais il fait de Jean le Baptiste non pas le dernier des prophètes qui témoigne de la venue de Jésus, mais du premier témoin de Jésus. Euh, Jean-Baptiste est pour Jean euh, le prototype du baptisé, celui qui voit Jésus et qui témoigne de lui. Euh, autant dans l'évangile de Marc il y avait un côté charnière. Ici, c'est bien un portrait du témoin. Euh, quand il va euh, raconter euh, un tout petit peu plus loin euh, le baptême de Jésus, c'est Jean le Baptiste qui, à la première personne, dit « j'ai vu, j'ai vu et, ». Et le témoignage que Jean le Baptiste apporte, c'est un témoignage qui, qui faut rendre à la lumière ça n'est pas être la lumière, mais ça c'est rendre témoignage à la lumière. Et nous avons donc, de manière peut-être étonnante, euh, deux trois versets, au tout début de notre évangile, qui viennent du prologue. Assez vraisemblablement, euh, nous avons là euh, quelque chose qui était euh, au départ un récit d'un seul tenant, tel que la liturgie nous le présente, et Jean a euh, inséré, emmaillé, euh, enchassé, à la fois le poème, le poème du prologue et le récit de l'avènement de, de Jean le Baptiste. Et là, la liturgie nous donne une version peut-être plus ancienne du texte. Pour être témoin de la lumière, Jean le Baptiste, comme les disciples que nous sommes, nous devons être à la frontière à la frontière, entre ténèbres et lumière. À la frontière, euh, parce que c'est à cet endroit-là que l'on peut, d'une part, rayonner de la lumière et en même temps montrer que cette lumière, nous l'avons reçue. Jean le Baptiste témoigne euh, qu'il n'est rien... Hein, il n'est pas même le prophète Élie, voyez une différence avec l'évangéliste Marc que nous méditions la semaine dernière. Il n'est pas même le prophète, il, il, il est rien. Il est juste une voix, il est juste un témoin de la lumière. Alors on ne peut pas ne pas mentionner euh, le commentaire d'Augustin euh, qui nous est donné à l'office de ce dimanche. Euh, Jésus est la parole, Jean est la voix. La voix arrive avant la parole euh, à notre oreille, et c'est parce que la voix vient frapper notre tympan, le, la voix, le phénomène physique vient frapper notre tympan, que nous pouvons accueillir la parole et la faire nôtre. Nous devons témoigner de la mort et de la résurrection de Jésus et nous faisons entendre une voix. Mais c'est l'esprit qui, dans le cœur de chacun, permet et, 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 et travaille pour que la parole soit accueillie et non pas la voix, bien évidemment. Jean le Baptiste est celui qui dit « Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'une voix qui témoigne de la lumière. » La lumière, c'est Jésus. Celui qui rend la vie lumineuse, c'est Jésus. C'est Jésus venu dans la chair pour nous préparer à sa venue dans la gloire est venu rendre la vie lumineuse. Et la première lettre de Jean, qui est une méditation de Jean lui-même sur son propre évangile, nous invite à comprendre que la vie est lumineuse quand nous prenons conscience de la vie du frère, quand nous prenons conscience que le frère lui-même est porté par la lumière de Dieu. La vie est lumineuse parce qu'elle est partagée par des frères et sœurs qui témoignent les uns pour les autres qu'ils ne sont pas eux-mêmes l'origine de cette lumière, mais qu'elles la reçoivent, la reçoivent d'un autre, de Jésus, Jésus ressuscité, avec qui la communion est possible aujourd'hui. L'évangéliste Jean insiste beaucoup pour dire aujourd'hui, vous pouvez vous décider, aujourd'hui, en croyant en Jésus, vous êtes en communion avec lui. Par-delà, par-delà, l'espérance, qui continue de nous habiter et il nous permet d'attendre sa venue dans la gloire. N'éteignez pas l'esprit, pour l'évangéliste Jean, c'est croire en Jésus, au sens presque physique d'une adhésion, adhérer à la personne de Jésus. Collez-lui, ne le lâchez pas, ne lâchez pas ses paroles, mettez vos pas dans ses pas et là, dès à présent, la vie devient lumière pour vous permettre d'accueillir la lumière qui sera celle du premier jour du royaume de Dieu. Une bonne semaine, à dimanche prochain. Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous, qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous, sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles. Et pour qu'elle ait les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin, votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons pour soutenir toutes ses actions sur le terrain. Donnez à donner